0: Willkommen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Vor ein paar Tagen ist der Digitalisierungsbericht für den Mittelstand der KfW herausgekommen. Der bezieht sich auf das Jahr 2021 und dann heißt es, dass sich die Ausgaben der kleinen und mittleren Unternehmen hierzulande für digitale Projekte auf 23 Milliarden Euro gesteigert haben. 2020 sollen es so 20,3 gewesen sein. Ist ja schon mal was.
1: Ja, gute Nachricht, finde ich. ja Es wird mehr investiert, vor allem auch in komplexere Projekte, sprich um zum Beispiel Prozesse zu automatisieren und nicht einfach nur in Marketing oder so.
0: Es gibt laut dem Bericht eine Schere zwischen kleinen und großen Firmen. Aber das ist nun wirklich nicht überraschend. Ne? Wie sagt man so schön, ein No-Brainer. Aber der Vollständigkeit halber, kleinere Firmen mit weniger als fünf Mitarbeitern hinken deutlich mehr hinterher. Während größere Mittelständler sich in der Tendenz noch mehr anstrengen bei der Digitalisierung.
1: Da lohnt auch wieder ein Blick auf die Zahlen. Die großen oder großen Unternehmen stecken im Schnitt 173.700 Euro in Digitalisierung. Kleinstunternehmen können dafür durchschnittlich 8.300 Euro aufbringen. Ja, da glaube ich, ist gerade mal so ein Rechner drin, vielleicht auch zwei.
0: Ja. Damit es noch mehr wird und äh, Projekte auch erfolgreich sind, braucht es hm, Fachkräfte und die sind, ihr wisst es genauso gut wie wir, leider Mangelware. Fast zwei Drittel der Mittelständler befürchten, dass sie in den nächsten Jahren Probleme haben werden, Stellen zu besetzen. Mehr als 66 Prozent sagen, dass ihnen Bewerber mit fortgeschrittener Digitalkompetenz fehlen. Das ist natürlich ein Problem.
1: Denn Digitalisierung ist ja bekanntlich kein Selbstzweck, sondern inzwischen vielfach Grundvoraussetzungen für das langfristige Überleben und vor allem gewinnbringendes Überleben eines Unternehmens, speziell im Mittelstand. Wie gut das gelingen kann, hört ihr in der neuen Folge. Da ist der CEO einer der Hidden Champions zu Gast. Viel Spaß und abonniert uns gerne. Herzlich willkommen bei so Tech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frau Holzmeier und Andreas Laukert.
0: Insider des Podcasts wissen schon, wenn ich irgendwie was mit OWL sage, freue ich mich. Ich komme nämlich aus OWL und sogar aus Mindenleböcke und äh Heute geht es um eine Firma, die aus Minden kommt. Deswegen ist das so ein Heimspiel ja, für mich heute. Liegt hey. da, noch Schnee, da liegt Schnee stand jetzt. Also zumindest bei meinen Eltern. Die sind aber noch ein paar Kilometer weiter weg. Aber heute ist da Heiner Lang, der CEO von Vago. Hallo Heiner, schön, dass du da bist.
1: Hallo Frauke. Hallo, hallo.
0: Genau. Ich stelle dich kurz vor. Du hast studiert am KIT, also am Karlsruher Institut für Technologie. Das ist ja meistens auch schon mal eine Auszeichnung für sich. Ist ja sehr bekannt. Verschiedene Stationen gehabt bei verschiedenen Unternehmen, unter anderem im Vorstand bei Bosch Rexroth gewesen und jetzt seit 22 CEO bei Vago in Minden. Und dort bist du der erste familienfremde CEO, wie wir es so gehört haben.
1: Ich schätze mal, ich, also ich kenne jetzt gar nicht unsere Zuhörer, was so verteilt ist, Männer, Frauen. Aber ich gehe mal davon aus, der Männeranteil weiß mit WAGO was anzufangen. Ich besonders auch. Ja, ich habe ich habe auch immer mal wieder mit Elektrik zu tun gehabt und vago klemmen sind mir schon <lacht> bewusst nicht ganz günstig, aber sehr effizient und praktisch. Aber vielleicht klärst du noch mal kurz auf, was sind ja den Unterschied zwischen Listerklemmen und vago klemmen oder vielleicht kann man es ein bisschen erläutern.
2: Ja, kann ich gerne machen, Andreas. Ja, also e erstmal.. mal. Ähm man hört mir schon an, dass es für mich kein Heimspiel ist. Ich bin nicht aus der Region minden -Lübeck. Ich bin eher aus dem süddeutschen Raum, aber ich freue mich, dass ich hier bin bei WAGO. Und in das Geschehen eingreifen darf, wie du sagst, Frauke, als erster nicht ceo Und auch ich habe eine Vergangenheit mit WAGO, denn auch ich als Ingenieur habe in meiner Kindheit, in meiner Sturm-und-Drang-Phase, in der Jugend mit Vagoklemmen zu tun gehabt, in der Garage, im Bastelbereich, im Heimbereich. Und ja, was macht die Vago-Klemme besonders? Sie ist eine Federkraftklemme. Für die Ingenieure ist das quasi der heilige Gral, wie man zwei elektrische Leiter miteinander verbindet, neben, nämlich eben nicht mit der Lüsterklemme mit einer Schraubverbindung, sondern mit einer Federkraftklemme, die sehr sicher und hochqualitativ ist. Und die wir seit 72 Jahren missionarisch in die Welt tragen und viel Spaß dabei haben, unsere
1: Kunden glücklich zu machen. Das ist ja schon lange, oder? Mm. 72. Wahnsinn. Ich lange. weiß
0: immer noch nicht, wie so eine Klemme aussieht, als nicht handwerklich ja, begabter stell Mensch. Dir vor, du willst zwei,
1: zwei äh, Kabelleitungen, zwei ja. Stromleitungen zusammenbringen. Dann kannst du sie aneinander zwirbeln. Ja. Das ist nicht, nicht gut. <lacht> oder irgendwo reinstecken. Ja. Und dann kannst du schrauben oder einfach nur reinstecken und weggehen. Dann Sehr ist alles gut. gut. Sehr gut.
0: Aber insgesamt noch, ihr macht ja auch noch mehr als F F Federklemmen, nicht wahr? Also so insgesamt so, was ist Vago?
2: Das machen wir, Frauke, ja. Natürlich machen wir von den Federklemmen besonders viel, damit du so ein Gefühl kriegst. 100 <lacht> Millionen im Monat ist für uns eine gängige Zahl. Ja, ein Stück jetzt oder Stück? Stück. Stückzahl. 100 okay. Millionen Stück, 100 Millionen Verbindungen. Und,
0: um, Umsatz wäre auch nicht schlecht. aber. <lacht>
2: ich glaub, ja, Umsatz ist fast noch mehr. No? Ähm, ja, bei 1,4 Milliarden, die wir dieses Jahr anvisieren, ist das äh, noch mehr im Monat. Aber äh, um auf deine Frage zurückzukommen, ja, wir machen mehr wie Verbindungselemente und Klemmen.
0: Man hört ja auch, ihr wollt ein Impact-Unternehmen werden. Das, das klingt, äh, sag ich mal, sehr, also hat, klingt sehr, man hat lange gefeilt an dem Begriff. Oder was ist ein Impact-Unternehmen?
2: also Ein Impact-Unternehmen ist etwas, das einen bleibenden Wert in, dies, in, in seiner Schaffens- und Drangphase hineinbringt. Also wo wir quasi sagen, wir möchten nicht nur da sein und irgendwie existieren, sondern wir sind auch hier, um etwas zu verändern. Vielleicht kann man so ein bisschen blumig sagen, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Oder unternehmerisch zu sagen, wenn wir da sind, dann möchten wir auch etwas beitragen zur Gesellschaft, zur Welt, zur Entwicklung, zum Sozialen nicht nur zur Technischen Verbindungen. Und das tun wir eben, indem wir nicht nur Klemmen machen, sondern auch ähm, auch Systeme und Lösungen anbieten, indem wir über die Klemme in Automatisierungsthemen hineingehen, ähm, in ganze Lösungssysteme, um die Energiewende zu befeuern, um Häuser zu einem besseren Ort zu wohnen, zu machen und vieles, vieles
1: mehr. Also, so das hört sich so ohne es böse meint, also typisch Familienunternehmen in Deutschland. In Champions dazu noch, also dieses auch nachhaltige und ich denke an meine Nachbarschaft, ähm, da können wir ja auch noch kurz drüber hin, ihr investiert ja relativ viel, oder also, ja sehr viel in Deutschland, also in die Standorte hier und denkt nicht über die Industrialisierung nach, das ist für euch kein Thema in Deutschland, oder?
2: Das ist für uns gar kein Thema und unsere jüngste Akquisition, die gerade mal zwei Wochen äh, publiziert wurde, ist, ähm, wir setzen auf den Standort Deutschland, wir haben in, in Garbsen bei Hannover ein großes Gelände erworben, das wir mit Produktion beplanen. Das heißt, für uns ist der Standort Deutschland ein wichtiger Standort, nicht nur als Familienunternehmen, sondern auch als Technologiestandort. Nichtsdestotrotz, ähm, mit rund 70 Prozent unseres Umsatzes in Europa und damit dominant auch in Deutschland, ist für uns natürlich Internationalisierung ein ganz entscheidendes Wachstumskriterium für die Zukunft.
0: Aber würdest du sagen, ihr seid da so ein Ausnahmefall oder so insgesamt so Mittelstand oder wenn man so hört im Moment die Schlagzeilen, gerade so mit Blick auf die USA, Inflation Reduction Act, die ja wirklich sehr viel reinbuttern in grüne Technologien und sagen, äh, wenn ihr das machen wollt, müsst ihr aber auch hier hinkommen und das eine oder andere nehmen folgt ja auch dem Ruf. Hast du das Gefühl, ihr seid da jetzt so eine Ausnahme, die sagen, nee, der Standort Deutschland, der ist noch was?
2: Ich glaube Ausnahme nicht, aber vielleicht Vorreiter und das wollen wir auch gerne sein, wir sind von der DNA her angelegt als Pionier. Das galt schon 1951 mit der Erfindung der Federkraftklemme. Das war eine Pionierleistung und das liegt in unseren Genen. Und ähm, wir suchen gerne Herausforderungen auch international, auf die wir draufspringen und für die lokalen Märkte auch lokale Lösungen schaffen. Und wenn das heißt, in den Märkten sich auch lokal zu verankern, dann tun wir das mit Freude, sehen das als Chance, nicht als Gefahr. Und deswegen ja, für uns ist Amerika, für uns ist Asien keine Bedrohung, sondern eine Einladung für für weiteres Geschäft und Internationalisierung.
1: Und wie kriegt ihr dann die Federkraftklemme, die jetzt schon so alt ist, in die Zukunft? Also klar braucht man die immer noch, aber das Patent ist sicher schon freigegeben und es gibt Konkurrenz. Wie kriegt man das zukunftsfähig? Also ich könnte mir vorstellen zum Beispiel, dass man so eine Federkraftklemme auch mal irgendwann direkt ans Netz integrieren kann, also im Sinne von Sensorik und allen anderen Fragestellungen, die es da gibt, oder? Ja,
2: auch die Federkraftklemme muss ich jeden Tag neu erfinden. Ähm, das Gute ist, die, die Physik äh, kann man bis jetzt nicht brechen. Man muss immer noch zwei elektrische Leiter miteinander hart verbinden. Solange das da ist, braucht man einen Verbinder und da ist die Federkraftklemme äh, prädestiniert dafür. Aber klar, ähm, das ist jetzt kein Hokuspokus. Ähm, es gibt auch gute Marktbegleiter, die das äh, ja herstellen und der Wettbewerb nimmt jeden Tag zu. Also brauchen wir und unser, ähm, ich sage mal, Credo ist, wir möchten eine Vorwärtsintegration schaffen. Wir möchten mehr als die Klemme liefern. Wir möchten, wie du sagst, auch Sensorik in der Zukunft da drin reinbauen und ähm, quasi Analytics betreiben, Systeme aufbauen, die nicht nur Strom verbinden, sondern Strom managen, Strom analysieren, die automatisieren können, die Gebäude erleuchten lassen, die Klimaanlagen ähm, befeuern, die äh, Solarzellen ähm, bzw. Solardächer in das Stromnetz mit einbinden, also auch rund um das ganze Thema Energiewende einen Beitrag leisten. Und das ist eine klare Vorwärtsstrategie als Unternehmen, von einer Produktdenke heraus in eine System- und Lösungsdenke zu kommen.
0: Ist das dann das berühmte intelligente Stromnetz?
2: Das könnte man so sagen, ja. Intelligent oder smartes Stro Stromnetz, das eben nicht nur die Stromerzeugung kennt, irgendwo in einem Kraftwerk und dann die Verteilung über die Länder und Haushalte hinweg, bis in die Straßenzüge hinein, sondern ähm, in der Energiewende oder das intelligente Netz wird zukünftig ähm, Senken und Quellen kennen, die eben nicht mehr ähm, als Bollwerk irgendwo silohaft, und äh, zentralistisch organisiert sind, sondern dezentral. Auf Hausdächern werden kleine Windmühlen, äh, werden Solaranlagen stehen, Wärmepumpen, die entsprechend Energie erzeugen als auch verbrauchen. Und der gesamte Energiehaushalt wird mehr und mehr dezentral erfolgen als zentral. Und das ist eine Riesenaufgabe, das zu verstehen und zu managen.
1: Was, was tragt ihr dazu bei? Ich meine, Habeck hatte jetzt kürzlich die digitalen Stromzähler Pushen. Die gibt es ja schon länger, aber der Einbau derselbigen ist ja echt kompliziert in Deutschland und das will er beschleunigen. Ist das so ein Punkt oder gehört da noch viel mehr? Ihr müsst ja dann ins Haus rein, das seid ihr ja schon mit der Klemme. Aber die müssen ja vernetzt werden oder irgendjemand muss das ja steuern, oder?
2: Ja, das Gute ist, Andreas, wir sind schon da. Ah, okay. Das ist auch unser Vorteil. Mhm. Ja, wir sind im Haus äh, drin. Wir, wir machen ganz viel in der Gebäudesteuerung. Und jetzt kommt quasi die Veränderung im Energienetz. Jetzt trifft quasi dieses berühmte V von beiden Seiten trifft aufeinander. Die Gebäudesteuerung und die Gebäudeinstallation mit der Energiewende. Und unsere, unsere Kompetenz ist eben, ähm, das intelligent miteinander zu verschachteln und zu verknüpfen, sodass man nicht nur Energie steuern kann, sondern erstmal Transparenz erzeugt. Was passiert denn eigentlich in dem Energienetz? Wo sind denn die Verbraucher? Wo sind denn die Quellen? Wie interagieren die miteinander? Ähm, wie kann man Lastflüsse erstmal verstehen, damit auch der Netzbetreiber, die Stadtwerke letztendlich überhaupt ihr Energiemanagement aufziehen können und verstehen, in welchen Häuserzügen werden denn gerade Fahrzeuge geladen, auf welchen Dächern scheint die Sonne, wie ist denn der Wetterbericht für heute Mittag, können wir mehr Sonnenenergie tanken oder werden wir ähm, größere Windverhältnisse haben und können mehr ähm, Windstrom in die Straßenzüge einleiten. Da geht es noch ganz viel um Verstehen und noch gar nicht um Managen.
0: Das heißt, das ist jetzt noch, also ist das jetzt schon so ein Status Quo, den man jetzt so anbieten könnte? Oder ist das jetzt quasi die Entwicklung dahin, weil jetzt die Nachfrage da ist?
2: Also, das ist beides, äh, Frauke. Das ist Status Quo auf einmal, äh, auf, ein, auf der einen Seite eine bedingungslose Notwendigkeit, der Energiewende überhaupt zu begegnen. Mhm. Und das zweite ist, es ist noch kein Standard. Und weil sich noch kein Standard etabliert hat, ist jede Lösung, die gut genug ist, dass sie funktioniert, im Moment auch akzeptiert. Das ist ein unheimlicher, ich sage jetzt mal, Wettlauf im Moment auch, um die Lösung der Zukunft, um dieser Energiewende zu begegnen. Und, und der stellen wir uns gern mit WAGO. Das trifft genau unseren Pioniergeist zu sagen, wir wollen schneller im Markt sein und erste Lösungen schaffen, die überhaupt das mal in die Bewegung bringen. Und es geht noch nicht darum zu sagen, ich habe die beste und weitentwickelteste Lösung, sondern ich habe eine, die funktioniert.
1: Inwieweit ist der Markt denn offen dafür? Ich habe letztes Mal versucht zu... Gucken, wie dieser Energiemarkt so funktioniert. Das ist ja hochkomplex. Man muss ja quasi alles Mögliche studiert haben, um das zu begreifen. Ja, Habeck weist sich ja auch die Zähne aus. Da reinzukommen in diesen Markt, da sind die Netzbetreiber, da sind die Kraftwerke, da sind der ganze Kram, europäisches Netz, 50 Hertz. Und äh, da reinzukommen oder da mal wirklich Technik reinzubringen und sagen, ich habe die Lösung, ist ja wahrscheinlich schwierig. Da müssen ja äh, ziemlich viele Klinken putzen dafür, oder?
2: Es ist gar nicht so schwierig. Es ist gar nicht so schwierig, weil die Not so groß ist. <lacht> äh, man kann dem Positiven sagen, ähm, das Klinkenputzen geht relativ einfach. Äh, man muss sich nur selber einladen. Und zwar bei den großen Stromversorgern, bei den großen Stromverteilern, äh, bei den Distributoren. Und sich ein Stück weit anbieten, dass man ein kleines Puzzlestück mit beitragen kann zum gesamten Bild. Mhm. Und, und das können wir bereits heute. Das können wir mit einzelnen Produkten, können wir aber auch mit kleinen Systemen, Subsystemen und, und ganzen Lösungen und das hilft jetzt beispielsweise einem Stromversorger genauso wie einem Stadtwerk, wenn in dem kleinen Trafohäuschen, das man so gerne in Straßenzügen sieht, erstmal verstanden wird, was passiert denn da drin? Da ist nämlich teilweise noch Technik drin aus den 1950er Jahren. Mhm. Und wenn irgendwo dann die Sicherung fällt, dann fährt einer mit dem Auto los und sucht das Trafohäuschen und guckt, was da passiert ist. Ähm, da gibt es also nichts Digitalisiertes. Ähm, wo ist denn jetzt äh, ein Kurzschluss passiert, wo ist eine Überlastsituation und schon gar nicht das präventiv zu erkennen und gegenzusteuern. Und da tragen wir im Moment mit ganz, ganz vielen Lösungen bei, mit über 300 Stadtwerken in Deutschland und darüber hinaus.
0: Wie würdest du denn, oder was würdest du Deutschland so für ein Zeugnis ausstellen, wenn es so um Energiewende geht? Wie gut sind wir da insgesamt unterwegs?
2: Also ich sehe im Moment, dass wir eine, dass wir eine Vorreitersituation haben. Ähm, ich sehe da Deutschland wirklich, Extrem vorwärtsgerichtet unterwegs. Wir gehen im Vergleich zum internationalen Ausland mit einer proaktiven Haltung in das Thema rein und schaffen auch an manchen Stellen eine Entbürokratisierung. -Bürokrat ja, ähm,
0: wird, das haben wir aber selten gehört. Ja.
2: Wo gibt es das? Weil, denn? Weil, in Minden bestimmt. Nur. Nee, das gibt es nur nicht, nicht nur in Minden. Weil eben die Not so groß ist. Ja? Weil mhm. das Ganze, nehmen wir einfach einmal ein Beispiel. Ich glaube, das macht es ziemlich plastisch. Denkt einfach mal an die Elektromobilität. Wenn wir wirklich Tausende und aber Zehntausende Fahrzeuge auf die, auf die Straßen bringen wollen und die wollen alle ihren Strom tanken, dann geht das nicht, wenn wir den Strom erstens nicht bereitstellen und zweitens, wenn wir das nicht dezentral machen, weil niemand wird sagen, ihr müsst alle dorthin fahren zum Laden oder alle dorthin fahren zum Laden. Der Strom muss also überall und immer vorhanden sein. Und wenn ich das nicht im Stromfluss verstehe, wenn ich das Lastmanagement nicht beherrsche, wenn ich die Stromqualität nicht auf dem Niveau halten kann, wie es heute jeder gewohnt ist, dann wird es zu Ausfällen kommen. Schlichtweg zu Stromausfällen etwas, was wir uns heute in unserer Generation gar nicht mehr vorstellen können, dass kein Strom mehr gibt. Das wird aber passieren. Und genau deswegen ist diese Vorwärtsbewegung so wichtig, dass wir einfach mal mit Lösungen reingehen, die uns helfen, das Problem zu fixen. Und das sehe ich gerade, da sind viele Mutige unterwegs und ich mein Credo ist, den Mutigen gehört die Welt. Und wir wollen an der Stelle genauso
1: mutig mit einschalten. Ja, da müssen wir doch danach nochmal ein paar Beispiele zusammensammeln, weil ich kenne immer nur die anderen Beispiele oder die zumindest veröffentlicht werden gerne dieses typische Beispiel Windkraftanlage und dann stellt jemand alle Ordner hin, die er dafür gebraucht hat, bis das Ding sich gedreht hat. Und das waren irgendwie gefühlte zehn Meter dicke Ordner.
0: Plus sieben Jahre Zeit. Plus sieben
1: Jahre, genau, acht Jahre Zeit im Schnitt. Klar, vielleicht sehen wir immer nur die Spitze des Eisberges und es tut sich viel und drunter, aber spielen da alle mit? Spielen wirklich alle mit, auch die Versorger und die Kraftwerke und die Stadtwerke?
2: Also es wollen alle mitspielen. Das ist ja das Gute. Mhm. Ähm, und, und dadurch wird der Druck extrem hoch. Also den, den Intrins die intrinsische Motivation, die sich die alle selber ähm, quasi auferlegen. Aber
0: ist das jetzt noch mal beschleunigt worden durch, durch den Krieg?
2: Ich glaube, der Krieg hat einfach nochmal ein Stück weit ja ähm, Feuer ins Benzin gegossen. Ne? Damit das einfach noch viel dramatischer flackert und man sieht, welche Notwendigkeit da ist, was zu tun. Mhm. Ne? Und bei den Windrädern, um da einfach drauf mal reinzuspringen, das eine ist ja der gesamte Genehmigungsprozess für, für Windkrafträder und die, ich sage jetzt mal, Tausenden von Seiten, die man vorher als Genehmigung braucht. Aber wie oft ist es uns, wahrscheinlich euch auch schon passiert, dass ihr an Windkrafträdern vorbeigefahren seid und die stehen, obwohl der Wind bläst.
1: Das hatten wir vor einiger Zeit mal für RTL-Magazin hier gemacht. Da gab es genau in Ostwestfalen, in, in Westfalen, einen, einen Windradunternehmer, der sich bitter beschwert hat im Netz darüber, dass sein Windrad Häufig stillsteht und dann sind wir der ganzen Geschichte nach. Und da sind wir bei dem Punkt, was du sagtest, Dezentralisierung des Energiemarktes. Die Verbraucher sind noch nicht digital. Exakt. Also wie kommen wir da wirklich hin, dass wir demnächst irgendwann hoffentlich in Bälde, der Versorger mir ein Angebot macht, du kriegst einen digitalen Stromzähler und ich werde dann auch mal vollautomatisch deine Wärmepumpe anschmeißen, wenn es gerade passt, weil das Windrad sich hier dreht und zu viel Strom im Markt ist. Komm mal, was denkst du, wie lange wird das noch dauern?
2: Also ich mache jetzt einfach mal eine Prognose ins Blaue und sage, das werden wir in diesem Jahrzehnt gefixt kriegen, das Thema. Mhm. Ne? Jetzt weiß ich nicht, wie schnell, ob in drei Jahren oder in sieben Jahren. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Mhm. Da will ich mich auch nicht festlegen. Aber ja. die Stromzähler sind da, die digitalen. Die gibt's. Die Verwaltungsschale, um das Energiemanagement zu machen und die Softwarelösungen sind am Entstehen, sind auch schon teilweise da. Ne? Ich glaube, was wir brauchen, ist die Bereitschaft der Industrie, der Energieerzeuger und der Kunden, das in einem transparenten Ökosystem miteinander zu verbinden. So wie heute jeder mit seinem weiß ich, weiß ich Smartphone auf Amazon oder einen Pizzadienst beordert und da auch nicht mehr drüber nachdenkt, wo kommt denn die Pizza jetzt her, bis wann ist die da, sondern das ist alles hinterlegt und ist digitalisiert. Und genauso muss das mit dem Strommarkt auch passieren. Dass ich mich nicht mehr frage, gebe ich jetzt gerade Energie mit meinem Haus ab und trage irgendwo zur Gesamtenergieversorgung äh, im deutschen Netz oder international bei oder, oder entziehe ich dem Netz gerade Energie. Das wird alles im Hintergrund gemanagt. Da müssen wir hinkommen.
1: Wenn ich da ja. noch kurz, da denke ich so an das 49-Euro-Ticket. Das war auch eine ganz tolle Sache. Und jetzt wird es gerade richtig zerfasert im föderalismus äh, Besteht da nicht auch die Gefahr, bei acht? wie viel haben wir beim Strom, haben wir 800 Netzbetreiber oder so? Äh, wie wollen wir die alle unter einen Hut kriegen?
2: Ja, also die, die, die Antwort kann ich dir so aus der Hüfte geschossen nicht geben. <lacht> ähm, ich glaube, das 49-Euro-Ticket war eine super Idee und man hätte es einfach auch weitermachen können äh, und, ja. und, äh, und äh, quasi jetzt nicht in der Kompliziertheit sterben. Ähm, das darf uns natürlich nicht passieren, das ist klar. Und da ist jeder gefragt, auch mit Lösungen, die vielleicht fragmentiert sind, trotzdem eine einfache zu finden.
0: Hm. Hm. Ja, Du klingst, äh, finde ich, recht optimistisch. Das macht mich auch äh, ein bisschen hoffnungsvoll. Das ist ja auch mal ganz <lacht> schön. Äh, so, Weil gerade wenn sobald ja der Staat irgendwie mit ins, ins Boot kommt, wenn wir dann nur an die digitale Verwaltung denken, <lacht> ja, dann wird es ja schon wieder haarig. Und ich meine, da kommt ihr ja auch nicht gerade so unbedingt dran vorbei. Es ist für, für Bürger anstrengend, dass Dienstleistungen noch nicht wirklich verfügbar sind. Und, aber ja auch für Unternehmen auch. Inwieweit merkt ihr das?
2: Ja, also wenn du nach Richtlinien und, und äh, entsprechenden Prozessen fragst, dann, ja, dann wird es teilweise dünn. Das merken wir auch als, als Unternehmen. Das, deswegen geht es einfach manchmal nur so, man muss es einfach mal machen. Mal gucken, wie man sich mhm. durch die administrativen Herausforderungen durcharbeitet. Ja. Für uns war das schon immer ein Thema bei WAGO und wir haben auch bisher immer alle Fabrikgebäude sehr nachhaltig gebaut, Überdämmung, Regenwasser einfangen, das Thema Solarbedachung, das ist für uns heute ein gelebter Standard, der ist aber nicht irgendwie von 2020, sondern der ist schon 20 Jahre etabliert und selbst wenn du dann das noch nicht in Regularien findest, es hindert dich ja niemand das zu tun, ähm, solange du eine technische Lösung dafür hast und das in deinem Ökosystem irgendwie gemanagt kriegst, sagt auch kein Stadt- und Strombetreiber sagen, nee, das geht alles gar nicht. Ja. Mhm. Aber jetzt kommt ja das Interessante. Wie gehe ich denn jetzt weiter, wenn ich sage, ich gehe über meine Betriebsgrenzen hinaus und sage, ich habe gerade im Moment zu viel Strom von meinen Dächern, kann ich an die Häuser in der Nachbarschaft was abgeben? Oder ich brauche gerade mehr. Kann ich denn was beziehen? Jetzt fängt die Herausforderung von Neumann an. Und, und da gilt es einfach auch, vielleicht erstmal kleine lokale Lösungen zu finden, Anstatt das für Deutschland zu managen, was ja immer gerne auch unser deutscher Anspruch ist, wir müssen das flächendeckend für alle 80 Millionen regeln, das wird so nicht fliegen. Mhm.
0: Du bist jetzt gut zwei Jahre da, ne? Und du, wenn man dir so zuhört das ist ja echt irre, so wie du auch geschichtlich dich auskennst mit Vago und insgesamt, also wahrscheinlich auch so die Jahreszahlen im Kopf habt, seit wann ihr das und das habt. Wie, wie macht man das so persönlich, wenn man dann, man wird CEO von so einem traditionsreichen Familienunternehmen, hat man dann erstmal drei Wochen Geschichtsunterricht oder wie, wie schafft man sich das dann so drauf, dass man dann das also so verkaufen kann, als ob man da jetzt schon seit zehn Jahren unterwegs ist?
2: Wenn ich da für mich sprechen darf, das ist pure, pure Neugier. Ja. Das ist pure Neugier. Ich bin ein wahnsinnig neugieriger Mensch. Und nein, ich habe mir keine drei Wochen Geschichtsunterricht geben lassen bei WAGO, auch wenn das vorgesehen war. <lacht> dafür bin ich viel zu ungeduldig.
1: Ja? Ah, okay. Ach so. Ich dachte, es gibt eine Impfung dafür. Eine
2: Impfung. wir <lacht> <lacht> aber die, die Idee war wirklich zu sagen, Mensch, gebt mir doch mal eine Druckbetankung, ähm, ich komme schon ins Laufen, ich bin neugieriger Mensch, ich bin ähm, jemand, der sich da reinfrisst, mhm. der das Wichtige auch verstehen muss und das Detail nicht unbedingt ähm, wiedergeben können muss, ähm, aber das große Ganze zu verstehen. Und das war mir wichtig und das ging relativ schnell. Also in einem halben Jahr ist man da auf
1: Ballhöhe. Mhm. Mhm. Jetzt hast du ja am Anfang, können wir den Kreis vielleicht schließen, auch über das Grundstück in Gabsen da gesprochen. Das hängt ja auch mit der Uni zusammen. Also da sind wir beim Thema Fachkräftemangel. Ist das für euch ein Weg, die mit den Unis direkt zusammenzuarbeiten, ein bisschen zu fördern da ein bisschen Geld investieren, um die Fachkräfte direkt anzusprechen?
2: Absolut, absolut. Nicht nur die Unis. Es geht um Fachkräfte allgemein. Es geht von, von den Facharbeitenden, über die Meisterschaften, die wirklich die bis hin zu den Studierenden, akademischen Graden. Wir brauchen, um in Deutschland nachhaltig wettbewerbsfähig zu sein, die gesamte Bandbreite. Und das zeichnet uns als Deutsche übrigens auch aus. Hm. Das gibt es gar nicht in allen Ländern, diese quasi Bandbreite an Fachwissen, Qualität und auch an Know-how. Und in eine Nähe von einer, von einer ähm, Landeshauptstadt zu ziehen wie Hannover, ist natürlich für uns ein tolles Einzugsgebiet, das wir so in Minden entweder nicht haben oder nicht mehr haben, weil wir sind ja dort ein Staubsauger. Seit vielen, vielen Jahrzehnten haben wir ja alles abgesaugt, was, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Und genau das... Ganz Minden arbeitet bei Vago. Genau das ist ja... Und Melitta. Exakt, und Melitta und alle anderen auch noch. Und von dem her ist der Schritt nach Garbsen und nach Hannover für uns der absolut sinnvolle. Hm
0: mal zuletzt eine Schulnotenfrage. Also sehr gut bis ungenügend. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, in welche Richtung wie, wir gehen. gutes Minden
1: ändert ich dann Nein, wir beziehen aber auf Deutschland und deine Branche. Ähm, wie gut wir da aufgestellt sind von der Schulnote her, betrachte mal 1 bis sechs und was hast du? Ähm, das wäre jetzt so ein bisschen ja der Strom, nee, der Strom nicht, aber der Elektronikmarkt als solcher.
0: So der Gesamtblick, ne?
2: Also, ich sage, wir sind nicht zwei, wir sind gut. Oh, sehr gut. Wir, aber, aber wir raten uns gerne als vier. Mhm. Das ist auch so typisch deutsch. Wir verkaufen uns als vier, sind aber in Wirklichkeit nicht zwei.
1: Oh, gut, mal ganz andersrum. Ja, sehr gut. Heiner Lang, Dankeschön. Vielen Dank. Ich danke euch.